0: Bonjour. Ce week-end, j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'un homme qui avait de l'imagination. Il aurait pu en tirer profit pour écrire des livres, mais ce n'est pas ce qui l'intéressait. Son truc à lui, c'était l'imposture. Frank Abagnale Jr., c'est son nom, vit toujours. Il est né en 1948 à Bronxville, dans l'état de New York. Très tôt, il montre des dispositions pour la fraude. Et encore adolescent, il réussit par exemple à extorquer plus de 3000 dollars à son propre père. Et puis, comme il aime voir du pays, il imagine une astuce qui va lui permettre de voyager gratuitement. Elle consiste à se présenter comme un pilote de ligne devant se rendre à un endroit à partir duquel il doit effectuer un vol. À l'époque, c'est une pratique habituelle qui permettait aux pilotes de voyager sans frais sur des vols commerciaux. C'est donc ainsi que pendant deux ans, entre 1964 et 1966, Franca Bagnell fait 250 voyages et parcourt un million de kilomètres sans débourser un centime. Et ce n'est pas tout, à l'arrivée, à chaque fois, il a même droit à des chambres d'hôtel gratuites d'une valeur totale estimée à 2,5 millions de dollars. Et personne ne s'aperçoit de la supercherie. Cependant, la carrière d'escroc d'Abagnel de va prendre rapidement une autre dimension. Jusqu'en 1969, il va en effet endosser à temps plein de fausses identités. Dans cette nouvelle carrière, il commence par se faire passer pour un médecin. Cette idée lui est venue alors qu'il remplissait un formulaire pour une demande de logement. À la rubrique ancien métier, il hésite à mettre pilote de peur de vérification des compagnies aériennes. Comme son colocataire est médecin, il choisit d'inscrire plutôt cette profession sur le document. C'est un métier respectable, à l'intitulé assez vague. Et ce qui est fou, c'est qu'il va vraiment l'exercer. Plutôt faire semblant, comme d'habitude. En effet, son ami le met en contact avec un hôpital qui l'engage pour superviser les internes. Un emploi provisoire dans l'attente de la nomination d'un titulaire. Là, dans son nouveau poste, qu'il occupe pendant près d'un an, ce faux médecin qu'il est devenu réussit à faire illusion. Il faut dire que sa tâche est plutôt d'ordre administratif. Tout ce qui est médical relève plutôt des internes. Il réussit donc l'exploit de se faire passer pour un médecin sans jamais accomplir aucun acte médical. Le voilà donc tranquille. Car là encore, il n'éveille aucun soupçon. Aucun, pas tout à fait. Un jour, ne comprenant pas ce que lui dit une infirmière, il est sur le point de provoquer la mort d'un nourrisson. Il s'en est fallu de très peu. Aussi, Franck Abagnel, très sagement, juge plus prudent de trouver un autre emploi. Lassé du milieu médical, Franck cherche un autre domaine où exercer ses talents. Il jette alors son dévolu sur le secteur juridique. Il sera avocat. Pourtant, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une véritable imposture, mais plutôt d'une semi-escroquerie. Oui, Franck Abagnel a véritablement eu son diplôme d'avocat, à l'époque où il se faisait passer pour un pilote. Mais pour se présenter à l'examen, cet incorrigible fraudeur n'avait pas pu s'empêcher d'exhiber un faux diplôme. Il s'était fait passer pour un ancien étudiant d'Harvard. D'après ses dires, le diplôme en poche, il aurait réussi son examen à la troisième tentative, après quelques semaines de révision. Ensuite, par l'intermédiaire de sa femme de l'époque, il rencontre un avocat qu'il fait intégrer un cabinet. Et au sein de celui-ci, il n'y plaide pas la moindre affaire. Il reste huit mois, mais un jour, un collègue, lui-même, passé par Harvard, lui pose des questions insistantes. Il semble se douter de quelque chose. Abagnel apprend même qu'il se renseigne en secret sur son passé. Alors, pour ne pas être démasqué, il préfère disparaître. À cette époque, à vrai dire, on perd un peu sa trace. Puis on le retrouve en France, en 1969. Et là, sa chance insolente l'abandonne. Il est recherché par la police dans divers pays où il a commis des fraudes et son visage est donc familier des polices nationales. Il est logiquement reconnu à l'aéroport. Il est appréhendé et après un rapide procès, incarcéré à la maison d'arrêt de Perpignan. C'est là qu'il connaît la prison pour la toute première fois de sa vie. Extradé en Suède, il est de nouveau emprisonné. Mais Franck Abagnel ne se laisse pas démonter. Il n'est pas seulement talentueux pour les escroqueries, il va devenir le roi de l'évasion. C'est du moins ce qu'il prétend. En effet, il raconte comment il s'est évadé de l'avion qui le rapatriait vers les états unis Un pays où il allait de nouveau être incarcéré. Alors comment Eh bien, il aurait démonté les toilettes, sauté de l'avion en train d'atterrir et fui vers le Canada, d'où il voulait s'envoler pour le Brésil. Mais arrêté avant d'y parvenir, il retourne en prison à Atlanta et s'échappe de nouveau. Il aurait même réussi à se faire passer pour un inspecteur caché sous l'identité d'un détenu. Ce qui lui vaut naturellement les attentions de la direction. Enfin, ultime étape de cette folle épopée, au milieu des années 1970, Abagnel décide de changer radicalement de vie. Sorti de prison, il contacte une banque et lui propose de démasquer les fraudeurs. Il ne cache pas son passé et le revendique même. Ancien escroc lui-même, il se dit le mieux placé pour traquer les arnaqueurs de tout poil. Et il va proposer à la banque un singulier marché. Si ses conseils s'avèrent inutiles, la banque ne le paiera pas. Mais son expertise va leur être utile au-delà de toute attente. Dès lors, sa nouvelle carrière, légale cette fois, est lancée. Quelques années plus tard, il fondera même une entreprise spécialisée dans la détection des fraudes. Aujourd'hui âgé de 75 ans, après avoir effectué 8 ans de prison, devenu riche et considéré, il collabore même avec le FBI.